0: Lyt og tale en podcast fra Emo.
1: Skoler med specialklasserækker har gode muligheder for at udvikle mere fleksible undervisningstilbud til elever, der er visiteret til et specialtilbud, og endda også gør grænserne mellem almen og specialområdet mere fleksible. Og det bør de gøre. Sådan lød en af inklusions- anbefalinger, da de i 2016 tog temperaturen på inklusionsindsatsen rundt omkring på landets folkeskoler. Og det er det, vi skal beskæftige os med i denne episode af vej til Inklusion, som er produceret af Danmarks Evalueringsinstitut, også kendt som EVA, for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vi skal forbi Søndermarksskolen på Frederiksberg for at høre om det, der hedder co-teaching. En samarbejdsform, hvor en underviser med specialpædagogisk viden og en almen lærer arbejder sammen om undervisningen af en klasse, der indeholder både almindelige elever og elever, der er visiteret til skolens specialklasserækker på grund af generelle indlæringsvanskeligheder. Og til at gøre os klogere på det, skal vi høre fra to lærere på Søndermarksskolen, som har erfaring med at anvende co-teaching.
0: Jeg hedder Pernille Madsen, og jeg er matematik- og engelsk lærer her på Søndermarksskolen.
2: Og jeg hedder Helle Lytt, og jeg er dansk- og tysk- og medkunskabslærer på Søndermarksskolen.
1: Mit navn er Simon Brix. Velkommen. Co-teaching er et amerikansk koncept, hvor en lærer og en underviser med specialpædagogisk viden både forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen. De to undervisere sørger altså i fællesskab for at definere og løse opgaven med at lære fra sig og sikre elevernes trivsel. Når man arbejder med co-teaching, så kan man organisere undervisningen på mange forskellige måder. Man kan eksempel anvende parallelundervisning, hvor underviserne deler klassen op mellem sig og arbejder med det samme materiale i to grupper. Og man kan også dele klassen op i mindre hold og arbejde med at indrette såkaldte stationer. Det har lærerne fra Søndermarksskolen gjort, og her er det først Helle, som fungerer som speciallærer, og dernæst panille, der fortæller om, hvordan de er gået til værks.
2: Co-teaching, det bruger vi ikke i alle timerne, det bruger vi i en del af timerne, og vi organiserer det sådan, at vi har meget delklassen oppe i to, og ikke bare de inkluderede elever, de visiterede elever, de har ikke kun været i én gruppe, de er blevet delt i de to øh, grupper, og så er vi så heldige, at vi har et lokale også, vi kan gå hen i med halvdelen af klassen, hvor vi kan at undervise halvdelen af klassen, og det har vi brugt en del faktisk, fordi det fungerer godt med de mindre grupper.
0: en overgang troede jeg, at man skulle lave co-teaching hele tiden, og det, det fungerer ikke, men vi gør det en del af tiden, når, det, når vi synes, det giver mening. Vi har eksperimenteret med nogle af de forskellige former for co-teaching, der ligesom er, eller som vi er blevet præsenteret for. Øhm, vi har brugt den her med at dele klassen i to, hvor holdene ikke behøver at være lige store, og så videre nogle gange, og den falder vi sådan tit tilbage på. Men, men der, hvor, vi, hvor jeg egentlig synes, vi fik mest ud af det, men også var mest udfordret, og sådan, hvor der ligesom er mere, vi skal, vi skal finpudse, det var da, vi begyndte at arbejde med stationsundervisning. Og så lavede vi tre stationer. Så vi havde bemandet en station hver, og så havde vi en station, der var ubemandet. Og det brugte vi rigtig meget tid på at forberede, og vi brugte også rigtig meget tid på at guide, Børnene til at kunne fungere i det, fordi det var simpelthen noget med nogle stopuger, og man var 20 minutter ved en station, og så skulle man skifte til den næste og så videre. Og det brugte vi en del tid på, men de blev faktisk ret gode til det, og det fungerede for mange børnene. Og mange af dem synes, det var spændende, det, at der ligesom var tre forskellige ting, man lavede i løbet af sådan en lektion.
1: Co-teaching anvendes naturligvis med børnenes læring og trivsel for øje. Men hvordan sikrer man som underviser, at alle børn trives og er fagligt udfordret i en klasse, der skal kunne rumme og indholde børn med meget forskellige forudsætninger for læring og trivsel?
2: De inkluderede eller divisiterede børn de, de føler sig som en større del af fællesskabet i virkeligheden. I stedet for at blive taget ud af undervisning, så sidder de med i nogle grupper eller på nogle stationer, Øh, og, og på den måde føler sig mere som en del af fællesskabet. Det er sådan det, jeg ser i det.
1: Men for nogle eleverne kan co-teaching-metoderne, i hvert fald indtil de er ordentligt implementeret, også give udfordringer. Det siger de to lærere fra Søndermarkskolen, og her er det først helle.
2: Det kan overstege nogen, som, som, har, alt for, altså, som har rigtig svært ved tingene. Altså, hvis man kognitivt ikke kan følge med, så, så, så bliver man lidt tabt. Er det er det, vi har oplevet, at øh, der skal være sådan et eller andet fælles grundlag, basisgrundlag, som alle børnene kan følge med på.
0: Vi prøvede os frem i, i matematik, hvor de fleste elever synes det var fantastisk, eller fordi det var mindre hold, og de, de synes der var nemmere adgang til læreren osv. Men lige præcis øh, to af de visiterede elever, som egentlig var dem, der havde brug for, Støtten, de fik ligesom mindre opmærksomhed og, øhm, og reagerede ikke særlig positivt på det. Og det har sådan ligesom været en af de ting, der har, som jeg synes har været en udfordring. Øhm, og der har jeg også flere idéer til, hvordan vi så kan prøve igen at gøre det på en anden måde. Fordi for mig er målet, at alle kan være med, og alle kan få noget ud af det. Og der føler jeg ikke, at jeg er endnu, men, men det var jeg heller ikke før. Så jeg ser det her som en, en måde, hvor der er et potentiale til, at det kan blive sådan.
1: På Søndermarkskolen begyndte man at arbejde systematisk med co-teaching i efteråret 2019, og for Helle Lyt og panille massen, der var det et helt nyt begreb, de skulle til at arbejde med.
2: Altså, jeg vil sige, før den tid har vi også arbejdet rigtig meget med at dele børnene, men slet ikke så bevidst, som man kom til det, når man skulle arbejde med co-teaching. Det der med at, at få del på, hvad, hvad er det for nogle børn, du sætter sammen, hvad er det for en elevgruppe, du du får her og der, at de bliver meget mere homogene på den måde. Før havde vi været meget til at putte de visiterede børn i den ene gruppe, og så nogle andre i en anden gruppe. Og det, nu har vi delt dem på en anden måde. Vi er blevet bevidst om det på den måde, som vi ikke var før. Så strukturen er mere bevidst.
1: Og helt konkret betød det for de to lærere, at de i nogle af deres timer skulle til at varetage undervisning sammen med en anden underviser. Så hvordan var det? Her er det først, panille.
0: Altså, da det blev præsenteret første gang, hvis jeg skal være ærlig, så tænker jeg, åh oh nej, hvad skal vi nu? Altså, nu er der mere, vi skal bruge tid på, nu er der mere, vi skal forberede. Nu skal vi til at organisere det på en anden måde. Nu skal jeg til at dele min forberedelse og min sådan bestemmelse over, hvad der skal foregå med den anden lærer på en anden måde. Altså, så jeg skulle ligesom give afkald på noget, give slip på noget, øh, følte jeg selv. Men altså, så plejer jeg også at gå sådan rimelig positivt ind i det, når jeg så først kommer i gang. Og jeg har så også fundet ud af, at det kontrol det passer ikke, fordi man bliver bare stærkere af at være to. Så på den måde synes jeg faktisk, at det har været positivt, fordi så kommer der noget mere i spil. Så det har været rigtig fint.
2: Det, det gør ikke noget, at man har den samme holdning til undervisning. Det er jo rigtigt. Der er mange måder at undervise på, og hvor meget giver man slip, og hvor meget styrer man, hvor meget disciplin, og hvor meget uro tåler du. Der er mange typer lærer, ikke? Hvad er det... Hvor er din grænse henne, og ligger den på niveau med den, du skal arbejde sammen med Sådan med adfærd? Og med, hvor, når tager du der en konflikt, og, og hvor meget tid bruger du på det? Der er rigtig mange ting, man skal have koordineret og have en fælles holdning til.
1: Og derfor er det ifølge Helle og Pernille også essentielt, at man sætter tiden af til det, for at kunne have succes med co-teaching.
2: Det kræver, at man forbereder øh, undervisningen sammen. Og i er faktisk ned i detaljen næsten, ikke at du har styr på, hvad tænker den anden og sådan noget. Og der er vi så heldige i år, at vi har fået en time om ugen, hvor vi sidder med fælles forberedelse. Det er rigtig, rigtig dejligt, fordi det kræver næsten den time om ugen, det gør det. Plus en hel del snak, hvor du sådan lige, hvordan gør vi nu, og tager du dem. Og det kræver en hel del tid, det gør det.
1: Noget andet, som Pernille Massen og Helle Lyt lægger vægt på, det er, at coaching kun kan fungere, hvis man har en ledelse, der bakker op om metoden, og en ledelse, som går forrest.
0: Det er ledelsen, der har drevet det. Det er ledelsen, der har, øh, ja, der har haft sådan faklen der og, og har gået foran. Og jeg synes, der har været en kæmpe opbakning. Altså, det har været, altså, jeg er kommet nogle gange sådan ret frustreret ned og har sagt, at jeg kan ikke få det til at fungere. Og, sådan og, sådan. og jeg har hver gang bare blevet mødt med kæmpe forståelse og god sparring og jeg synes der har været en enorm opbakning Den del, synes jeg. og det tænker jeg der skal være hvis man skal i gang med sådan noget anderledes ja.
2: men også et forum til at gøre det i altså det, ja. tid og sted altså, fordi hvornår er det lige man sætter sig ned sammen og får nogle ting koordineret mm. det er man ikke så god til selv Vel, det kan sagtens være det kommer mere på plads hvis ledelsen lige går ind og siger nu mellem to og fire og vi sidder her altså og så tiden afsat, og så, så har man ligesom også selv bukket dem. Så bliver det til noget. Så på den måde har ledelsen også bakket op.
1: Både Heller og Pernille mener, at co-teaching er kommet for at blive, og her er det års tid efter, at de første gang stiftede bekendtskab med metoden, er de også fortrystningsfulde om en fremtid med co-teaching. Selv med de udfordringer, der følger med.
0: Jeg synes på nogen måde, det har været oppe bakke, og samtidig synes jeg, det har været spændende. Jeg føler ikke på nogen måde, jeg er i mål, men jeg føler, at det er... En, en metode, som, som jeg har lyst til at eksperimentere med og arbejde videre med. Jeg tænker, at den vil virke forskelligt. Altså, jeg tænker ikke, der er sådan en facit liste, som jeg skal nå frem til. Jeg tænker, at det er noget, som hele tiden er afhængig af den klasse, det fag, den lærer man co-teacher sammen eller den person, man co-teacher med, det emne, man har, og dagsformen og Så jeg tænker jeg, at der er mange ting i det. Når det er sagt, så synes jeg også, at man skal kaste sig ud i det. Fordi jeg synes, det har nogle spændende potentialer
1: og dermed slut på denne episode af Vej til Inklusion, produceret af Danmarks Evalueringsinstitut for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Du kan læse meget mere om co-teaching på emo.dk. Mit navn er Simon Brix på Genhør.
2: Du har lyttet til en podcast fra emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.